0: In primis, dall'altra parte c'è una persona che se ne accorge, perché una cosa è un, un corpo che gode, una cosa è un corpo che sente dolore.
1: Vi siete mai chiesti cosa succede quando ci concediamo il permesso di essere vulnerabili e raccontarci senza giudizio? Io sono Erika Isotta e questo è Embracing Life. oggi sono qui con un ospite speciale per parlare di un argomento di cui non abbiamo mai parlato prima, quindi oggi cercheremo di grattare la superficie ma magari riusciamo a a tirar fuori anche qualcosa in più. Eh, Quindi ecco, oggi siamo qui per parlare di di vulvodinia
0: con Chiara. Ciao Chiara. Ciao Erika e ciao ovviamente a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Grazie eh, per l'invito.
1: No, sono molto contenta di averti qui. Io insomma sono ehm, partita dalla tua storia su Instagram che è la fanciulla e la cistite. Ci puoi raccontare più appunto di Chiara, di questa fanciulla e della sua
0: cistite? Sì, certo. Allora, eh, in realtà quando ho creato la fanciulla e la cistite era proprio la fase iniziale del del mio profilo e devo dire che all'inizio non mi volevo far vedere in volto. Perché appunto la vulvodinia, il il tema è molto intimo perché si va appunto a parlare di sessualità, di vulva, di vagina, di dolore eccetera eccetera, quindi... Uh, inizialmente ho cercato diciamo di raccontare attraverso appunto una storia che è la fanciulla e la cistite uh, perché appunto il mio sintomo iniziale è stata proprio la cistite che poi dopo scop- ho scoperto che era cistite post coetale ovvero che si presentava 24 72 ore dopo un rapporto sessuale penetrativo e la cosa assurda è che comunque per tanti anni nessun medico, nessuna medica, mi ha detto, Chiara, ma per caso queste cestiti ti vengono due giorni dopo un rapporto sessuale? Perché per me il fatto che mi venissero dopo due giorni, che mi venisse le cestite dopo due giorni, per me non era collegato. In realtà devi dare anche del tempo ai batteri di proliferare. E, e quindi... La, la mia storia è lunghissima perché ho avuto 12 anni di ritardo diagnostico, ad un certo punto questa cistite è stata sempre più presente nella mia vita uh, e mi ero resa conto che in un periodo in cui mi ero lasciata col, col fidanzato, eccetera, avevo smesso di avere rapporti sessuali penetrativi, fondamentalmente io stavo anche abbastanza bene, non avevo episodi di cistite. Quando poi ho ripreso l'attività sessuale è ritornato tutto come prima, anzi, ovviamente essendo passato del tempo eh, anche in maniera più forte e distruttiva. Io paragono la la mia cistite all'uragano Catrina perché in realtà per chi è che ha avuto e sa che cosa significa avere la cistite è molto invalidante, molto dolorosa, inoltre io non lo sapevo ma eh, i miei dolori erano anche così eccessivamente forti perché io avevo anche del dolore neuropatico, avevo un forte anche per tono e quindi i dolori erano amplificati. Ad un certo punto ho capito cioè, che dal mondo medico comunque non avevo risposte, le terapie erano sempre le stesse, quindi antibiotici, opuli, lavande, eccetera, eccetera. Ho cambiato ovviamente medici, mediche, eccetera, eccetera, e ad un certo punto ho detto: Ok, mh, l'unica cosa che, che ho come strumento è internet, ovvio che cercavo anche prima. Però poi uh, io mi sono uh, ho iniziato, la mia prima cistite si tratta del 2005-2006, quindi sono tanti anni fa. Non... E quanti anni avevi nel 2005-2006, quindi
1: quando sono, cominci- sono cominciate le prime, appunto
0: i primi sintomi? Io sì, avevo 18 anni, non appena io ho iniziato ad avere rapporti sessuali penetrativi è iniziata la cistite subito. E, e niente, quindi ho iniziato a googolare, ovviamente nel corso del tempo le informazioni su internet erano sempre maggiori e uh, iniziavo a leggere di vulvodinia e di contrattura del pavimento pelvico. C'era qualche sito internet, qualche forum poi pian piano un gruppo Facebook e alla fine ero sempre più convinta di soffrire, cioè leggendo i sintomi di soffrire di vulvodinia e di contrattura del pavimento pelvico ne parlai anche con la mia ginecologa all'epoca e mi disse no ma Chiara che cosa pensi no ma non esiste così, però poi non è che mi fece una valutazione o cose del genere e alla fine io grazie a, all'associazione cistite.info che aveva una lista di medici e di mediche diciamo specialisti Ho trovato un medico all'interno della mia regione e così ho avuto la diagnosi 12 anni dopo. È
1: incredibile questa cosa del ritardo diagnostico perché in qualche episodio fa abbiamo parlato con una ginecologa di endometriosi e anche questa era una delle cose che a me stupisce tantissimo che lei appunto mi raccontava un po' la sua esperienza, quelle, quelle che sono appunto le cose che ha visto nel corso della sua carriera e fa guarda non sai quante volte eh, c'è un ritardo diagnostico per, eh, per endometriosi, per vulvodinia, eccetera, eccetera. Eh, e purtroppo tante volte viene tutto semplicemente un po' detto, sottovalutato: tipo, ah, ma no, ma i dolori del ciclo sono normali, è normale avere i dolori, o come, ah, una cistite, vabbè, capita a tutti: perché ovviamente la cistite la si può avere, insomma, io quando raccontavi appunto dei sintomi anche io ho avuto cistiti sono belle dolorose le cistiti, infatti non posso neanche immaginare di averle così ricorrenti e probabilmente anche con un dolore addirittura più forte probabilmente di quello sperimentato. Um, e purtroppo il ritardo diagnostico è un grandissimo problema, uno perché eh, magari non si arriva neanche al momento di chiedere, ma quando si chiede non, insomma si viene un pochino declassati, un po' no, vabbè ma non, non sarà questo, non ti preoccupare, via dicendo. Ehm... Um, Qual è stato l'impatto per te di avere questa diagnosi e, e com'è stato il momento in cui hai ricevuto una diagnosi che ha finalmente dato delle risposte o comunque ti ha, non so, dato, ti ha confermato insomma
0: eh, magari dei dubbi che avevi? Allora... Prima rispondo anche alla questione del ritardo diagnostico che è un peso che diciamo, noi persone che soffriamo di, vulvodinia, endometriosi, fibromialgia, ci portiamo dietro. Uh, per la vulvodinia, uh, in realtà poi vale anche diciamo, per tutte le patologie, ovviamente quando poi ritardo, cioè, la diagnosi arriva dopo tanti anni, è ovvio che il problema si è cronicizzato, quindi anche poi andarlo a curare si può, per quanto riguarda per esempio la vulvodinia, è l'unica cosa che comunque poi devi recuperare anche tutti i danni che sono stati fatti in precedenza con farmaci anche aggressivi. Eh, anzi, la butto lì, molte vulvodinie in realtà si sarebbero potute evitare perché non si, non si sa ancora bene come mai venga la vulvodinia, ma di certo farmaci molto aggressivi possono scatenare un'infiammazione che a lungo andare può portare alla vulvodinia. La diagnosi in realtà uh, per molte persone che, che soffrono di questo tipo di patologie, malattie, è un giorno molto felice in realtà. Perché uh, se per tanti anni comunque il tuo dolore è stato banalizzato, non è stato creduto, uh, non sai che cosa c'hai. Cioè, Io quando facevo le analisi del sangue, delle urine, i tamponi, io pregavo che uscisse qualcosa, perché poi da lì tu sai che cosa c'hai e vai avanti, ti curi e ciao. Invece il fatto che molto spesso, per esempio, io avevo tamponi negativi, ma questa, questo sintomo che è come se avessi la candida, un'infezione, eccetera, e poi usciva negativo. Dicevo, ma come cavolo è possibile? Cioè io ho perdite, ho bruciore, ho dolore, non, non riesco ad indossare nulla, eppure è negativo. Tant'è che poi pensi, ma vuoi vedere che per esempio, non lo so, sono io che esagero oppure uh, cambiavo laboratorio perché dicevo se me hanno sbagliato e, e invece alla fine era in quel caso lì la vulvodinia, quindi uh, per questo poi si parla anche di malattia invisibile, in primis perché appunto non si vede perché molto spesso chi ha vulvodinia ha anche una vulva sana, indenne, non ha solo questa sintomatologia, ma poi non c'è uh, un'evidenza, cioè non è che la vedi. Cosa per esempio diversa invece dell'endometriosi che si vede. E, e quindi ti senti invisibile proprio e nel momento in cui arriva la diagnosi dici, ah vedi, cacchio, avevo ragione. Io sto male e adesso so perché e quindi poi da lì dice: ok, uh, inizia un mio percorso nel pian piano poi stare meglio nel guarire. E
1: anche una validazione alla fine del, di tutto quello che è stato il percorso per arrivare poi alla diagnosi. Ma facciamo un passo indietro, per chi non sa cos'è la vulvodinia, che cos'è, quali sono i sintomi, alcuni li hai citati, però magari diamo una eh, panoramica ecco.
0: Allora, ovviamente specifico che non sono una medica, chi um, è che soffre di questo tipo di malattie, e poi alla fine ne sa tantissimo perché molto spesso noi pazienti dobbiamo studiare proprio perché esistono pochi medici. Realmente formati, che ci sanno curare, che sanno diagnosticare tutto, quindi noi dobbiamo essere, diciamo, un po' prevenute e quindi sopra, spesso capita che noi pazienti siamo molto, molto informate. Allora, la vulvodinia è un, una malattia, è dolore cronico vulvare. Che deve essere presente da almeno 3-6 mesi, um, quindi la, la natura molto spesso è neuropatica e quindi si ha questa sensazione in realtà di... Um, Alcune volte è provocata, quindi nel caso in cui ti tocchi senti come se ci fossero tanti spilli, come se la, fe- come se la pelle fosse ustionata, uh, alcune ragazze hanno anche per esempio scosse elettriche, può essere um, localizzata solo in alcuni punti, quindi solitamente nell'area del vestibolo, dell'ingresso diciamo vaginale, oppure anche nell'area del clitoride, oppure estesa a tutta la vulva. Può essere anche spontanea, ovvero che anche se non ti tocchi, all'improvviso parte il dolore. Ci Puoi avere sia quella spontanea che quella provocata, quindi diciamo um, si dice che esistono tante tipologie di vulvodinia quante, quanto il numero di vulve, quindi ognuna poi ha le sue caratteristiche. A me cioè, uh, la cistite io penso che sia nata per un ipertono, quindi per una contrattura del pavimento pelvico, e dopo si sia sviluppata la vulvodinia. È, è molto interessante
1: il fatto che ci siano appunto tutti questi sintomi diversi e eh, che appunto poi, come dicevi tu, ogni vulva è diversa, quindi c'erano tutte queste eh, unicità anche, perché poi effettivamente quelle che sono le conseguenze per esempio l'impatto emotivo può essere poi diverso per ogni persona a seconda del cioè io ho avuto per esempio senza la volvodinia però ho avuto dei eh, rapporti che sono stati dei rapporti penetrativi che sono stati più eh, dolorosi e ricordo ancora l'ansia quando me ne è successo magari uno dove ho avuto gra- un grande dolore eh, arrivare poi la volta dopo con tantissima ansia e mi rendo conto che quando queste cose poi magari cominciano a capitare o quando inizia a collegare magari che il, eh, un rapporto qualche giorno dopo ti fa venire una cistite particolarmente dolorosa questo ti fa affrontare il tutto in maniera diversa quali sono state per te appunto alcune di queste conseguenze eh, dei sintomi quali sono stati degli aggiustamenti magari che hai fatto eh, nella tua vita ma anche banalmente l'impatto emotivo non banalmente banalmente, scus- banalmente
0: detto in maniera conversio- conversazionale ecco. allora diciamo che mh, se ti fa male la vulva poi ovviamente Spesso puoi avere dolore durante i rapporti sessuali puoi avere dolore nell'indossare per esempio abiti molto stretti tipo per esempio i jeans che hanno delle cuciture doppie puoi avere fastidio e dolore a stare tanto tempo seduta quindi molte ragazze, molte persone con vulvodinia hanno difficoltà a svolgere lavori nello stare per esempio che so, il lavoro d'ufficio devi stare t- tanto tempo seduta poi dovresti giustificare il fatto che ogni tanto ti devi alzare perché hai dolore, tutta una serie di cose, quindi in realtà va ad intaccare tanti aspetti della tua vita, ovviamente poi anche quello sentimentale, perché uno, non nasciamo purtroppo, cioè nel corso della nostra vita almeno per quanto riguarda la mia di esperienza e anche di quella di tante altre persone, non abbiamo ricevuto un'educazione sessuale. Quindi, diciamo che quello che sappiamo, l'abbiamo scoperto eh, leggendo, guardando i porno, eh, parlando con le amiche, con gli amici. E quindi um, l'idea, per esempio, iniziale che io avevo del sesso, soprattutto perché sono etero, era la penetrazione. Che cosa succede quando poi vieni a mancare? Non dico sempre, ma spesso questa parte qui, quando alla fine io pensavo che il sesso era solo quello. Perché? Perché non ho avuto un'educazione sessuale, non non c'è una persona che ti venga a dire no, guarda che il sesso non è soltanto penetrazione. E quindi questa cosa qui fa crollare il tuo mondo perché dici ma quale... per esempio, nel mondo etero, ma quale uomo vorrebbe mai stare con una, con una donna che non, non può fare sesso penetrativo? In realtà, poi, questa cosa, per esempio, fa sentire le donne a metà, donne rotte. Uh, finiscono tante relazioni anche per colpa, diciamo, della vulvodinia, ma non solo, perché io poi uh, accolgo i messaggi delle ragazze e dico: Guarda, la vulvodinia, uh, cioè, la vita non è solo feste aperitivi, la vulvodinia è un qualcosa sicuramente di brutto, ma nella vita. Cioè, diciamo, è difficile avere una vita senza cose negative e quindi se la persona che ti sta a fianco non è in grado di sostenere il partner o la partner in un momento, diciamo, anche lungo di, uh, di dolore, evidentemente non era pers- la persona adatta a stare a fianco a te ed affrontare un percorso importante ovvio che questa cosa qua io l'ho capita nel corso del tempo nel corso degli anni e nel frequentare ragazzi certo è difficile soprattutto all'inizio dover dire dover spiegare ad una persona guarda che io um, non posso fare determinate cose perché è diver- cioè, dire non posso fare sesso è limitante cioè tu sesso lo puoi fare non puoi fare determinate cose e spera questa cosa non sarà per sempre
1: Qual è il tuo consiglio in questo questo caso? Per esempio, adesso ovviamente è una cosa personale, però a una persona che magari appunto ci sta ascoltando, ha la vulvodinia e eh, si domanda a che punto di una relazione, per esempio di una conoscenza, eh, parlare di questa cosa, tu che consiglio daresti?
0: direi di dirlo subito
1: giusto ma anche (ride) io sono per il dire cioè io sono vabbè io sono molto molto aperta e trasparente però io sono per avere queste conversazioni soprattutto quelle legate al sesso alla sessualità sono davvero importanti eh, e sono quelle di cui magari non si parla così spesso un'altra cosa che volevo chiederti perché appunto abbiamo cominciato a parlare anche di eh, appunto eh, sesso sessualità e di appunto rapporto sia tra l'altro sia con se stessi che con il partner quali sono alcuni, eh, alcuni consigli su come navigare eh, diciamo, queste, eh, queste relazioni durante la, la, la volvodinia?
0: Allora, prima di tutto, alcune volte noi ci dimentichiamo una cosa, che è il sesso è piacere. Allora, se tu stai con una persona e la persona ti piace, gli piaci, eccetera, eccetera, io Diciamo vorrei dare piacere all'altro se io so che l'altra persona, se faccio una determinata cosa, la faccio stare male, semmai anche per giorni. Non la faccio, ma ovviamente questa cosa si deve comunicare. Per questo io ho detto, io lo direi subito perché significa se non lo dici all'inizio, inizia ad avere rapporti sessuali penetrativi con una persona, semmai senti dolore e non lo dici. In primis, dall'altra parte c'è una persona che se ne accorge perché cioè una cosa è un, una, un corpo che gode una cosa è un corpo che sente dolore e poi um, comunicare e insieme anche scoprire dove ti fa male perché alcune volte cioè, la vulvodinia è proprio pazza cioè nel senso semmai qui mi fa male e un, un millimetro dopo no quindi insieme uh, scoprire che cosa ti piace dove senti piacere, dove non lo senti e l'altra persona secondo me è anche più contenta perché in realtà è proprio bello dare piacere se io so che quello che faccio ti fa stare male non lo so cioè non non credo che sia
1: e poi c'è anche il discorso di come la comunicazione sia effettivamente essenziale in tutti gli stadi di una relazione non deve essere per forza eh, monogama e di una relazione tra una due più
0: persone ehm, per esempio Sì, alcune volte noi siamo per esempio abituati a pensare al sesso che va in alcune fasi proprio prestabilite, cioè preliminari, bacio, baci, preliminari, sesso penetrativo, coccole, ma in realtà non, non sta scritto da nessuna parte che tu devi seguire questo copione, puoi cambiare e per esempio senti dolore? Ti puoi fermare, dici no guarda così mi fa male, fermiamoci un attimo, semmai riprendi a baciarti, ti, ti rilassi, non ci pensi e puoi riprendere da dove è finita la, la situazione poi dopo la puoi riprendere, la puoi mettere in pausa. cioè non è una prestazione eh, sportiva non c'è il giudice o la giudice che ci deve dare un voto quindi possiamo gestirla come vogliamo
1: e questo secondo me si ricollega alla mancanza di educazione sessuale che abbiamo perché comunque non c'è una conoscenza quello che si sa, si sa per sentito dire per appunto cominciare a esplorare appunto quando si si comincia, eh, ma non ci sono neanche conversazioni troppo aperte, io penso che A un certo punto mi sono resa conto che solo adesso che ho 30 anni e ho abbracciato molto di più tutta questa parte della mia vita, ne parlo anche molto più apertamente con amiche, persone intorno a me, nella coppia ed è una cosa che magari dieci anni fa non facevo sicuramente, cioè su questo ci metto la mano sul fuoco perché mi ricordo e eh, tutto questo manca proprio da una comunicazione di base nel parlare di queste cose, ma come appunto non si si parla della vulva, non si parla di… capito? Sono tutte cose di cui non si parla, c'è un un grandissimo tabù attorno a tantissimi argomenti, quindi sono contenta che siamo qui insomma a parlarne perché ci sono persone che stanno cercando queste informazioni online proprio come tu raccontavi un'ultima domanda che volevo farti è che risorse consiglieresti sia online che offline per navigare tutto questo mondo che appunto magari parte da una diagnosi incorretta da una cosa che sembra cistite da un dolore durante o dopo il rapporto per chi magari sta cercando informazioni, qual è un pochino il tuo eh, ABC, ecco?
0: Allora, eh, sul mio profilo anche eh, Chiara Lapelvi si trovano tante informazioni, uh, anche perché ho cercato poi di fare molte dirette anche con specialisti e specialiste. Um, sicuramente il, sul sito del Comitato Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo, di cui faccio parte, lì c'è proprio il dossier scientifico dove ci sono tutte le informazioni sulla vulvodinia anche sulla neuropatia del pudendo inoltre abbiamo creato anche delle guide che sono sia delle guide per le pazienti e i pazienti proprio per non so come affrontare la diagnosi quali sono alcuni consigli da dare tipo sull'abbigliamento non stare tanto tempo seduta utilizzare slip di cotone quando puoi non non mettere lo slip, eccetera, eccetera. E poi c'è anche la guida per le persone che stanno accanto a chi è che soffre di vulvodinia e neuropatia del pudendo. Sono scaricabili, le trovate sul sito e secondo me possono essere un ottimo strumento per chi è che o è nella fase iniziale ma anche per chi è che ha avuto la diagnosi già da un po'. Perfetto
1: Chiara, io ti ringrazio, è stato veramente un, un episodio molto interessante, appunto abbiamo cominciato a grattare la superficie, sono questi argomenti su cui si potrebbe parlare per ore e di tantissime cose collegate perché appunto c'è veramente tanto, quindi insomma io invito chi ci ascolta e vuole continuare la conversazione a venire sul tuo profilo, ad andare sul tuo profilo, <ride> andare sul tuo profilo e se vuoi magari ricordare appunto dove trovarti su Instagram, un po' queste cose qua, possiamo fare un ultimo, un ultimo reminder, così possono andare a cercarlo
0: immediatamente. Sì, su Instagram sono chiara.lapelvi, uh, sono anche su TikTok, uh, solitamente cerco di rispondere a tutte a tutti, cioè ormai io devo dire la verità, quando ho aperto il profilo non, non pensavo ci fosse... <ride> ci fossero tante persone con la mia storia perché poi veramente cioè raccontare la mia storia in realtà è raccontare la storia quasi di tutte le persone che hanno uh, avuto poi la diagnosi in vulvodinia e quello che vorrei dire poi alle persone che ci stanno ascoltando è il dolore non è mai normale, Questo è un una cosa da, da dover sottolineare, il dolore forte durante le mestruazioni, di cui parlavi tu prima, il dolore durante i rapporti sessuali non sono normali. Quindi, nel caso in cui voi andate, andiate da un medico, da una medica che, che vi dice: No, vabbè, tranquillo, che fa? Se tu, cioè, ci sono anche donne che svengono da, dal dolore mestruale, cambiate medico, cambiate. Secondo parere, è
1: molto importante sì. questo: assolutamente. No, è vero, il dolore non è mai normale, ci sono dolori che, no, appunto, il dolore non, non dovrebbe essere lì, esatto. Io veramente ti ringrazio tantissimo, Chiara, perché è stato un bellissimo episodio, penso utile a tante persone, e, appunto, spero che poi potranno fare, insomma, il salto, arrivare sul tuo profilo, continuare a seguire, appunto, le dirette che crei, i contenuti che crei, perché c'è tantissimo, eh, diciamo, su cui continuare, appunto, ad informarsi. Quindi grazie mille per essere stata qui con noi. Grazie a te, Erika, e un saluto,
0: ovviamente, a tutte le persone
1: E così siamo giunti alla fine di questo episodio di Embracing Life. Io spero di averti fatto sentire come a casa ma soprattutto di averti offerto un momento di intimità e di riflessione. Se questo episodio ti è piaciuto mi farebbe tantissimo piacere avere il tuo feedback. Eh, Mi puoi scrivere sui social media, su Instagram.